0: 아테네 역병 전쟁의 승패를 바꾼 최악의 전염병 안녕하세요 딩몬입니다 여러분 잘 지내셨나요? 오늘은 아주 살짝 따뜻해졌던 것 같아요 그렇죠? 자, 오늘 제가 준비한 이야기는 고대 그리스의 도시국가죠 아테네의 이야기입니다 지금은 아테네가 그리스라는 나라의 수도지만 과거 기원전 시대에는 하나의 도시국가였습니다 근데 아마 잘 아시겠지만 이 고대 아테네는요. 업적이라고 부를 만한 게 굉장히 많아요. 역사적으로 봤을 때 민주주의라는 걸 최초로 만들어낸 거 아테네고요. 또 마라톤 있죠. 42.19km 달리는 거. 요것도 아테네가 페르시아와 싸웠던 이 마라톤 전쟁에서 유래된 스포츠예요. 네, 업적이 굉장히 많죠. 근데 아마 많은 분들이 이렇게 아테네가 잘 나간 시절에 대해서는 잘 알고 계셔도 아테네가 갑자기 힘을 잃어버리는 그 멸망의 길을 걸어가게 돼버리는 사건에 대해서 잘 모르실 수도 있을 것 같아요. 그래서 오늘은요. 아테네가 멸망의 길을 걸어가게 되는 그 원인이 되는 이야기 소개해 드리도록 하겠습니다. 오늘도 끝까지 함께 해주시고요. 바로 시작합니다. 네, 결론부터 말씀을 드리고 시작을 할게요. 아테네가 멸망의 길을 걸어가게 된 이유는 전쟁 속에 등장한 아테네 역병 때문입니다. 전염병 때문이었죠. 아테네 역병으로 당시 아테네 인구 4분의 1, 거의 2만 5천명이 사망했다고 해요. 어떻게 된 일일까요? 자세히 알아보시죠. 여러분, 스파르타라는 나라 정말 잘 알고 계실 겁니다. 굉장히 싸움을 잘하는 나라로 그려져 있죠. 근데 스파르타도 아테네처럼 도시국가였어요. 근데 원래 스파르타와 아테네는 동시대에 존재를 한 만큼 사이가 꽤 좋은 편이었어요. 아 그리고 페르시아, 오늘날의 이란이 그리스를 공격해왔을 때도 아테네랑 스파르타가 한 팀을 이뤄가지고 페르시아랑 싸워서 이겼거든요. 근데 문제는요, 이 원래 그리스 세계관에서 봤을 때 항상 1등은 스파르타였는데 이 아테네가 페르시아와의 싸움에서 한번 이기더니 어 이거 힘이 점점 세지는 거예요. 그래서 스파르타가 지키고 있었던 그 그리스의 1등 자리가 흔들리기 시작했습니다. 아테네가 점점 위협을 하기 시작했어요. 자 이때 스파르타에게는 두 가지 방법이 있죠. 첫째 가만히 아테네를 놔둔다. 둘째 아테네와 전쟁을 해서 그들의 힘을 꺾어버린다. 스파르타의 선택은 후자, 네 전쟁이었습니다. 스파르타가 가만히 있지 않았죠. 자 이렇게 시작된 전쟁을 우리는 펠레폰네세스 전쟁이라고 부르는데요. 스파르타 동맹군과 아테네 동맹군의 싸움이고 기원전 431년부터 기원전 404년까지 지속된 전쟁이에요. 어, 영화 300에도 잘 나오지만 스파르타라는 나라는요. 기본적으로 지상전, 땅에서 잘 싸우는 사람들이에요. 근데 반면에 아테네는 지상에서는 뭐 잘못 싸우고 바다에서 굉장히 잘 싸웁니다 뭐 오늘날 표현을 하자면 은 스파르타는 육군이 강한 거고 아테네는 해군이 강한 거죠 그래서 아테네는 이제 자신들이 어떻게 싸워야 할지 정말 잘 알고 있었어요 스파르타와 육지에서 뭐 굳이 싸움을 하는 것보다는 무조건 성 안에서 방어를 위주로 해야겠다 라는 전략을 세웠습니다 근데 이런 방어전략을 쓰다 보니까 문제가 생겼어요. 바로 아테네 이 도시의 성 안으로 너무나도 많은 사람들이 유입이 되고 말았습니다. 그러니까 성 밖에 있으면 스파르타한테 공격을 받으니까 아테네 시민들이 너도나도 살겠다고 성 안으로 들어온 거예요. 한 10만 명이 넘는 인구가 좁은 곳에 몰렸다고 합니다. 자 이렇게 많은 사람들이 좁은 공간에서 모여 살면 기본적으로 위생 문제가 생기죠. 결국 아테네의 역병이 돌기 시작합니다. 아테네 역병이라고 부르는 전염병이 돌았어요 그러니까 스파르타랑 한참 전쟁을 하는 그 중간에 아테네의 전염병이 창궐을한 거예요. 야 이거 정말 큰일이 난 거죠. 전쟁을 해야 될 판인데 전염병이라니. 그래서 사실 이때부터 승리의 추는 스파르타로 기울고 맙니다. 이때 아테네 사람들이 걸렸던 그 아테나 역병을 최근 학자들이 추측을 해봤는데요 아마도 이때 아테네 역병은 장티푸스의 일종일 것이다 라는 분석을 해요 네 여기서 장티푸스가 뭐냐면요 발열이나 복통 이런 증상을 일으키는 감염성 질환인데요 이 질병에 감염되는 방법은 이렇습니다 장티푸스에 감염된 환자나 보균자의 대소변에 오염된 음식이라든지 물을 섭취하면 걸려요 그리고 환자가 직접 만든 음식을 먹는 경우에도 걸릴 수가 있고요. 자, 이렇게 아테네 역병, 어쩌면 장티푸스가 아테네에 창궐를 하는 바람에 이 당시 아테네 시민의 4분의 1, 최대 2만 5천명이 사망을 했을 것이라고 추측을 해요. 아, 이렇게 아테네는 어떤 스파르타와의 싸움에서 방어전략을 세우다가 결국 이 전염병을 감당하지 못하고 스파르타와의 전쟁에서 패배를 선언합니다. 이 물론 아테네가 단순히 전염병 때문에 졌다. 이렇게는 결론을 내릴 수는 없겠지만요. 인구의 4분의 1이 사망한다면 그 어떤 나라라도 전쟁을 포기할 수밖에 없지 않았을까요? 지금까지 아테네의 운명을 바꿔놓은 전염병, 아테네 역병이었습니다. 끝! 네, 오늘은 여러분과 함께 아테네의 이야기 좀 알아봤습니다. 사실 저도 펠레폰네스 전쟁에 대해서는 또잘 알고 있었는데요. 아테네에 이때 전염병이 돌았다는 거는 또 처음 알게 됐네요. 여러분은 오늘의 이야기 어떻게 들으셨나요? 요새 뉴스를 보니까요. 막또 중국의 전염병 이야기 좀 나오더라고요. 아 정말 무섭던데. 여러분 항상 감기 조심하시고요. 따뜻하게 다니시길 바랍니다. 그럼 오늘은 여기서 마칠게요. 오늘도 함께 해주셔서 감사드리고요. 재미있셨다면 팔로워 하트 꼭 눌러주세요. 안녕히 계세요. 감사합니다.